0: 出版社那边给我发来的这个作者简介嘛，里面就会就说我是盲人作家，然后我就说把这个去掉，不要提盲人的事情，因为我觉得我在现实生活当中是一个盲人，但是我都出书了的话，我就希望说在那个一个文学的世界里面，就不要再是一个盲人了吧。文学有人说就是一种无用之用，这样说不好。文学它就是要要有用，特别是作者他就要有这个要让文学有用这个初衷。如果总是想说无用之用的话，就会走向一种很难理解、很晦涩的那种道路上去，这样不好。我觉得我要把它写的就是要要有用。
1: 见大家好，欢迎大家来到第二视觉。我们今天第二视觉请到了一位嘉宾，他叫吴可燕啊。我最开始了解到可燕的时候，呃，大家说他是一位非常厉害的青年作家，因为他呃才你是九零年的吧，可燕。
0: 嗯，对，我是九零年的，
1: 对，但是已经有非常的多的作品，因为我看，呃，有一些长篇，像《星期八》《茶声》，还有一些短篇，还有一些诗文，呃，所以我就觉得，哎，很厉害。突然间，呃，有这样一个青年的作家进入到了我们的视野。我是后来跟可燕联系，说是不是可以一起聊聊？然后后来他也跟我分享说，其实自己也会有一些比较独特的经历吧。嗯、呃，想着就录这样一期播客。那我们现在请可燕跟我们打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是吴可燕
1: 。那可燕，我们还是得从头聊起，因为我们其实包括我跟可燕也都没有见过面。我们今天的录制也是以线上的形式。呃，我在北京这边，可燕你是在福建是吗
0: ？对，我在福建。嗯嗯。漳州
1: 。哦。我看到很多网上的消息，呃，就是你你关于你的写作啊，关于你自己的一些关于盲人的一个表达，我觉得呃很感兴趣，也想把你的这个表达分享给大家。你现在是一个什么状态？你现在是全职写写作吗？嗯
0: 、呃，可以这么说，但是我还是有工作的。我因为我是学的医学嘛，针灸推拿其实就是针灸推拿，然后毕业了以后我就应聘在我们医院。因为我那时候已经出了本长篇小说了，所以我们，我我们领导很关心我，就是问我说这个有什么办法可以帮助我能有更多时间来写作？然后我就想是，嗯、呃，去办公室工作。去办公室工作的话，呃，绩效会稍微少一点，但是时间会多很多，可以写作
1: 。你从写作是从什么时候开始写作的？
0: 从小就写作文啊，然后是十六岁的时候是开始写小说。
1: 觉得创作这件事情是需要天分的，我觉得是需要天分。的，你觉得你是你是天分还是情分
0: ？啊、没有这个，就是一些讲故事嘛。我、嗯、我觉得我从小就喜欢讲故事。嗯、哦
1: ，讲故事的能力。嗯
0: ，比如说我小学的时候，嗯，有时候给给小伙伴们讲故事啊，就我们一起坐在那个。栏杆上，我们那时候也喜欢坐在那个一排是比较安全的栏杆上，然后我就往上走嘛，就对着夜空星空，嗯、然后给他们讲这个宇宙哪里哪里发生了什么，然后哪里哪里发生什么，嗯、把那个百科全书里的一些知识给他融合在这里面，火星啊、水星啊什么，他们是什么样啊什么，就开始。
1: 你是因为我看了一些资料，说你的这个视力的情况是应该也是比较早，应该是在上大学之前，这个视力就就已经出现一点点问题，是吗
0: ？呃，十三岁的时候检查出来是有视网膜色素变性
2: 。
0: 嗯嗯，但他在此之前就已经有一些症状了，比如说视野比较小啊，嗯，夜夜盲啊。但是视力它是慢慢的下降的，我是到了二十四岁的时候，就大学毕业的时候才完全失明的。嗯
1: 嗯，所以你就是你所有的这些教，基本上所有的教育都是在这个，呃，就是汉语的这个教育，所以你是没有学过盲文是吧
0: ？对，虽然我高中那三年是读盲校，但是我没有学盲文
1: 。哦,哦，你你都是你现那你现在写作，我我我好奇的问一下，你现在写作也都是，呃，用汉语打出来？然后怎么怎么判断你打的是不是你想要的文字呢
0: ？就用读屏软件
1: 哦，你用读屏软件，<对>然后去去把它重新朗读一遍
0: ，对，它都会读出来
1: 哦。嗯，是呃什么样的契机让你觉得你可能你要就是不是随便写写而已？你要出一个小说这种正式的出版物，或者是你想到你之后要走这个写作的这个路吗？
0: 嗯、呃，是我初中毕业的那个暑假的时候，那时候本身也是很迷茫，因为我已经完成九年义务教育了的时候，嗯、呃，然后我又眼睛不好，读普通高中的话，就是上下学很麻烦。我我初中时候自己就不能骑自行车了，我骑自行车视野小，会一直撞车嘛。嗯、呃，是我一个好朋友载我。但是呢，我上高中的时候，他没考上高中，所以呢就没有人送我上下学了。呃，这时候呢，所以要去上盲校，但是我那时候挺不想上盲校的，我总觉得在我的意识里面，我觉得那里好像是一个被社会抛弃的角落。嗯，呃而且我我我当时视力还是可以的，我总觉得好像盲校应该是完全看不到以后上的学校，嗯嗯，所以那时候是一个很迷茫状态。这时候是那篇叫做《变形记》的小说，它很大的震撼到我了。在此之前我，我我读了一些其他小说，我也挺想挺想写，但是不会说我要做决定，做真正要去梦想做一个作家。嗯，啊、呃，但是卡夫卡的那篇《变形记》的话，就彻底的把我推到了这条道路上
2: 。我觉得
0: 小说能写到这样，能给我给我很多答案，给给我一个很确我我满意的答案，然后能深深的改变到我。我觉得小说的力量是很很有力量的，所以我觉得就彻底的觉得要去做这个事事业。
1: 呃，因为我之前跟也也跟很多就是像包括像何老师聊，大家都他们嗯，像何老师他是长大就是唯一一届就是文学专业的中文专业，哦、嗯嗯嗯，好像只办了一届，然后之后就只剩下这个针灸推拿和这个音乐表演专业了。嗯，我之前记得他说过，他说那个时候呃视力不太好嘛，就是文学会为他们建构一个世界。我想可能在你这里是不是也是大概是同样的。的意义或者是一个感觉
0: ，呃，对，但是就是当时十六岁很迷茫的那那那一个阶段时候，倒还没有说给我进入世界，他给了我一个，因为我之前一直想不通的一个问题，就是我十三岁的时候知道自己的眼睛会逐渐逐渐的失明，就面临了这么一个要失明的命运的时候，我一直这三年我一直在想，就是为什么会这样。为什么偏偏我就这样的呢？嗯，嗯、呃，然后是找了很多哲学类的，然后其他的文学类的书都看了很多，都没有一个让我觉得满意的答案。但是，就在我那个最迷茫的时候，到到底我还要不要上学？我要工作呢，还是要上学呢？我要上什么学呢？就是很彻底的迷茫的时候。嗯
2: ，
0: 卡夫卡这个《变形器让我知道了我这个命运是怎么回事。嗯。就是变形的。嗯，呃，那个小说就是开头，开头就这样，就一天早晨，格里高尔从床上醒来，发现自己变成了一只假壳虫，嗯，就没有没有什么原因的，就是一天早晨醒过来就变形了，嗯，呃、就突然间这
1: ,这个事情就发生了，不不容易，质就是发生了，嗯
0: 对，对对对对，他就让我接受了，而且我我让我接受了我自己。就是这样的时候，我就愿意去上盲校
1: 了。嗯
0: ，然后我去了盲校之后，发现我们很多人视力都比我好
1: 、啊。对，<笑>你对盲校之前有一个误解。<笑>我觉得你的阅读量应该是非常大的吧？从卡夫卡那里，可能你觉得这种文学能够给到你一个答案，然后但是你肯定也不可能停留在卡夫卡的世界，嗯、你肯定要去重新再去通过阅读或者生活去建构自己的。可能自己的生活，对
0: 对嗯，它可能是一个入门吧，让让我进了这个门之后，嗯，然后后面的话就一个世界在那里建构起来了，嗯
1: ，明白。那之后其实你的阅读是不通过盲文，你是听听书是吧
0: ？嗯，你之前还可以看的时候还是有有在看，然后来就是都是要用听书了，嗯,嗯。嗯
1: 我好像在网上看了一个消息，我我也很好奇，说你你每天的阅读量大到惊人，就是，呃，我我记得那个数据是。
0: 哦，那个没有一天能读到十万
1: 字。你那个朗读的倍速应该调的非常的高，因为之前我还在说，哎，这个可能嘛，然后也请同事，呃、然后就有一位同事也是你的校友，然后就给我发了一段，就是那个就是我们非常熟悉的那个、哦、呃散文《背影》，然后也调到一个还没有你你当时那个速度那么高，但是其实我们已经是完全没有办法获取到信息的那种状态。那那你这样的话，你这个阅读量真的就是很牛了。
0: 有有某些朋友听得比我还快的，但是就是说，我那个速度就是觉得就是能很好的理解的，嗯，情况下、嗯的，的最快速度吧，我觉得
1: 一天十万
0: 字，嗯嗯，一分钟六百字吧
1: 。还有人听得比你快，那肯定就没办法，就是没有办法入心吧？可能听听听听故事情节
0: ，对，可能听网络小说，他们是听网络小说，能听到一分钟七百字啊，多少多少字的。我听的话就觉得，就只能知道个大概，好像挪到七百的话。嗯
1: ，那你平常那就是医院的话也不太忙，平常你就你就你就写作创作的这个过程，你觉得你自己在创作的时候是一个什么状态？你在自己的世界里？嗯
0: 、呃，我一般的话，我觉得我称之为叫做就是问题导向。嗯、呃，想到了一些问题，然后开始思考。嗯，写作的过程也是一个。思考这个问题的过程，我觉得就像我们解一个数学题的时候，如果说用打个草稿的话来算这个数学题的话，它的计算效率啊、准确度啊都会增高嘛。那写作也是这样，就是我当我思考某个问题的话，我用写作的方式来思考的时候，它的准确度啊、然后深度啊等各方面的话都会增高。所以写作其实也是在自己的在思考一个过程吧
1: 。嗯，明白。不是
0: 不是用不是用心算的，不是用心理思考，是直接通过文字来思考。嗯
1: ，那、嗯、我我了解这个星期八，其实你完成的是比较已经已经是比较早了，就相当于大学毕业，你的星期八已经写完了，是吧
0: ？对对，对
1: 也也可以算是你的代表作了吧？到目前为止，处
0: 女座，
1: 你可以给大家去介绍一下你的这个星期八，因为。嗯，我觉得这个风格还是挺强的，很很强的你的风格
0: 。呃，对，我觉得就是《星期八》是2014年出版的，然后现在是2023年开头嘛，就八年，这八年来的话，呃，我感觉自己一直还是这个这个道路吧，就是像《星期八》一样的写法，还是比较，所以他它,它是我写成的第一部小说，然后也算是。嗯，比较有代表性的是我，我当时是在实习期间写的，大五那一年，那时候是我，中医学的学到一定程度了吧，嗯，然后我就想了说，把中医跟小说文学结合起来，嗯，然后写的是中医学院的故事。因为我我读的是特殊教育学院的话，我没有上过中医学院，但是我挺向往中医学院的，因为我很喜欢中医。我觉得我就幻想着说，如果我是一个中医学院的学生的话，然后经历了一些稍微比较传奇的戏剧性的一些事件，嗯、呃，然后把这个我想要表现的一些其他的思想跟它混合在里面，所以就写了这个星期八。我觉得给我一个比较大的动力就是我，我我大四那一年的时候，学到了就中医学到一些一些方子。我慢性鼻炎已经有那时候已经有二十年了吧，嗯，一直以来吃各种药都没治好，
2: 嗯
0: 呃，特别是我每次去看医生的话，他们都给我开种消炎药啊什么其他的，没什么效果。但到了我大四的时候，我自己学了中医之后，我觉得。有个有个方子可以治，理论上讲可以治，所以我当时就去药店把这个方子给建出来了。建出来以后，回到宿舍，我还跟我同学说，如果这方子这个药喝下去能治好我的鼻炎的话，
2: 嗯
0: ，那我就一定要为中医做点什么，就像、嗯、就像立下一个志向一样，就如果说这个。这个药喝下去的话，我真的鼻炎就好了，说明中医是非常好用的呀。对，对，所以他就证明了值得我去为他付出嘛。然后我就喝了，喝了喝了不到半小时，我就开始流很多很多的那种脓。
1: 嗯
0: ，呃，然后就好
1: 了。哦，真的吗？对
0: 对对，然后然后我就<哇>我就必须要实现我的承诺啊。<笑>嗯、然后我我到了大五那年，我就很有这个。动力说：“我一定要把这个小说写出来，为这小说里面有很大的一个成分是为中医，嗯，证明吧，嗯，嗯过了一年吧，过我我那一年已经没有说做任何跟中医有关的事情了，我都没有做针灸推拿
2: 了
0: ，嗯，但过了一年之后我，我我回想起这件事的时候，我就明白一个一个事情，就是其实我哪里有为中医做做过什么，一直都是中医在帮我，嗯。”首先，他帮我治好了鼻炎了。嗯，后来他又帮我写成了这个小说
1: 。对，他给你提供素材
0: ，呃，提供说，哎，给我动力，然后我整个把这个小说写成了。嗯，我在此之前已经失败了四次了，就是大一开始写长篇小说，嗯，每次都写到一部分的时候我就写不下去
1: 了，嗯，挖了个坑，<笑>填不上
0: 了。没有，对，没有那种强大的动力的话，可能真的。有很多关卡，可能瓶颈，可能过不去。嗯，所以真的是很感激中医，就是帮了我两次，很很重要的两次
1: 。我记得好像你你说过，这个星期八你写了两次是吗
0: ？对，星期八写两次，第一次的时候是大五上学期的时候。哦、oh. 呃，嗯，写了四万字，写不下去
2: 了
0: 。哦，嗯，但是因为我有这个很大的动力在这里推着我嗯，所以我要。重新来，再写第二次，第二次就、哦、就比较顺利了。嗯
1: 、哦，那第一次也还是一个基础，是吧？只是可能方向性啊、结构啊调整，哦、对，有
0: 帮助的。第一次是有帮助的
1: 。你这些作品都和现实有发生很关联的，还是你会你会把它架空
0: ？呃，都有。就像比如说《星期八》的话，是现实跟虚幻的一个结合。嗯，呃，有有一些是软科幻的这种成分在里面。嗯。就这个人，这个主人公他为什么一星期会多出来一天？嗯，这个里面是有一些软科幻的元素在里面的。嗯，那还有的话，我最现实主义的一个作品的话是叫做《盲笑
1: 》。嗯，
0: 就写我的这个三年盲笑》生活的一个总结和一些扩展
1: 。哦，这个就没有跳出这个现实的这个空间，就完全是在有一个关于盲笑》的表达，<对>是吧？对对。对,对于你这个查生。和星期八的评论，大家都会说，你我我我出去读它的时候，我会被它就是那种很先锋的，或者是很很非主流的那种外形唬住，哎，觉得哎我没看懂，因为你确实会有一些时空的时空的那种交叉。那如果给大家推荐的话，从哪哪部书读起来会比较好一点，能进入到你的世界？嗯
0: ，芒克肯定是最好读的
1: ，嗯，现实主义的
0: ，嗯，对，嗯、然后星期八我觉得也是。比较好读的，就是嗯，那时候我把先锋的和现实主义的东西，嗯，哲学的思考和现实的一些情节啊、故事啊，嗯，融合的比较偏向于，呃比较传统，偏向于传统，就是这在当这两个都有时候，它是偏向于传统
2: 的，嗯
0: ，而茶生是完全偏向于先锋的，嗯，嗯，但是我后来是有一些反思，就是。当我写查笙的时候，我是一心想去突破一些文学本身的东西，嗯，就是我要为文学，为文学而文学吧，嗯嗯、呃，所以我会想说，在形式上啊，然后写法上啊，都要有一些突破，但是后来我就觉得说，其实文学还是要为现实服务的，嗯，是要为这个实现实。做一些回馈的反馈的，呃，要去要有一些作用，比如说星期八的话，我当时一心想的就是说，最重要的动力就是说为中医证明嘛，嗯，这是一种，这是有社会性的，嗯，这个东西帮助我把这个小说写的就是比较容易理解，呃，也是比较有效，嗯，我觉得是说文学有人说这不是一种无用之用。但是我觉得这种说法，我后来觉得这样说不好。文学它就是要要有用
2: ，
0: 嗯，特别是作者他就要有这个这个要让文学有用的这个这个初衷，嗯，如果总是想说无用之用的话，就会走向那种冥想啊，然后很思辨性的东西，嗯，走向一种很难理解、很晦涩的那种那种道路上去，这样不好。然后我觉得我要把它写的就是要。要有用
1: 。你提到你写了这个盲校，并且它是现实主义的。你你笔下的盲校是怎么样的？呃、哦，
0: 我觉得盲校是一个
1: ，
0: 嗯，一个被遗忘的角落，这也是对的。就是读了三年之后，确实也是这么感受的。我这也这个小说我也写了两次，第一稿的时候批判性是比较强的，但是写完之后，写完之后我就自己都。对这些事情就比较放下了。其实，其实这个第一稿可能还治愈治愈了我。
2: 嗯
0: ，我让，也许让我回顾自己的青春时候，就是我2017年写的，就八年时间过去了，我才开始写这个小说。嗯，我回回顾我八年前，我觉得其实我很快乐的一光一段时光，就是在盲校，可能是我学生时代最快乐的时光，嗯，就是在那里了。嗯，虽然虽然说在那里的时候，我我对这个学校有很多不满。但是我还是快乐的，所以我又重新写了第二第二稿，嗯、就有我自己原谅自己也，也也原谅了那些。当时不满的一些事情
1: 。对你说的这个，其实我也有这样的感觉，就是学校这个空间是一个挺挺有意思的、挺独特的空间。就是我们在上学的时候，可能因为各种各样的原因，自己调皮啊，这那的，可能老师会揍我们、骂我们，或者是我们觉得，哎，这个老师怎么这样啊？很讨厌这个老师，很讨厌这个同学。好像我们就像你刚才说的，你写完这个小说，你再去再去重新看一遍的时候，发现，哎。好像哎，没有当时自己感觉的学校，没有当时感觉的那么那么差劲，没有那么阴郁，反而是还是挺开心的一段时间
0: 。对，但是其实我写盲校还是另外一个想法，就是我希望这世界上，嗯、希望社会上盲校能少一点，就是说让、嗯、让所有的残疾人都能进入普通学校，
1: 嗯，融合教育，嗯
0: 、对，融合教育就是这其实对于。因为我读了三年的普通，我在眼睛有问题的情况下，我读了三年的普通学校，嗯、呃，还是可以读的，就只要克服一些困难。嗯，而且我觉得让盲人、让残疾人，在普通学校读书，对于那些普通学生也是一种教育。
2: 嗯
0: ，就让他们从小跟残疾人一起学习、一起生活的话。这样他们才能适应说，说习惯说这个社会。我
1: 们身边有这样的人，对，嗯。最近国外还有一种就是反向融合，就是要要有盲校，然后但是要鼓励更多的、嗯、呃明眼的孩子去到盲校学习，让他们去去去了解。这样这样的你身边的这样的朋友，他是这样一个视力的状况。那你之后，当你面对社会上的看到真正或者以后你在生活当中、社会当中、马路上看到这样的朋友或者同伴的时候，不感到诧异，不感到呃迷茫，或者是不知道应该怎么跟他们相处，<对>其实很
0: 重要的、嗯、就是不感到诧异，没错
1: 。诶，我还我还挺好奇的，你为什么没早早的写写这个呢？因为这个离你的生活更近，或者是，呃，这个是现实主义的，可能写起来是不是更容易一点
0: ？对，我觉得这个问题特别特别切入到我的内心，就是这里面是有一些内心的障碍的。嗯嗯、呃，就我我大一的时候开始写长篇小说，我写的都是跟盲人没有任何关系的。嗯嗯，呃、写写一些。偏向于科幻啊，然后魔幻啊、嗯、这些的，嗯、因为我一直在逃避这个盲人的问题。嗯，呃，我挺怕别人知道我是盲人的那的时候。
2: 嗯
0: ，嗯、呃，也是因为二零一四年出版那本书之后，然后到处就是说新闻都说我是盲人作家，然后什么什么盲人啊什么什么，嗯、可能这种对我的一种，也是对我一种思想上的一种冲击吧，让我自己去接受我自己。
2: 嗯
0: ，可能我一直以来。并没有说很好的接受自己，嗯、就我我高中的时候我都不愿意办残疾证，嗯，嗯、呃，我都觉得残疾证好像在证明我不行一样，嗯，呃、我我觉得自己可能有点太敏感了嗯嗯嗯，然后到了我二零一七年的时候，我才开始写盲校，因为经过了那三年的这种适应之后，嗯，更接受自己了。嗯、呃、然后有有一次我也是遇见了我们福建省的一个作家，嗯、呃，前辈吧，嗯，我就跟他谈到这个问题，就是我我我我没我不敢写关于盲人题材的作品。他问我说为什么呢？因我我说，因为我觉得这是我的一个弱点，我不想暴露自己的弱点。嗯，然后他就说。你是你是带兵打仗的吗？你是将军吗？只有将军才怕暴露自己的弱点，而作家就是要把自己的弱点拿出来剖析。然后我觉得他这么这句话直接就给我对我很大的启发。嗯，就我就忽然忽然懂了，就确实啊，我何必遮遮掩掩,掩呢？嗯，我确实就是眼睛有问题啊。嗯，而且这个东西确实困扰了我这么多年。我确实应该自己为我自己，我也得好好拿出来剖析一下。嗯，嗯，所以我就下定决心，我要去实现我高三时候立下的这个志愿了。我要我要把这个学盲校写出来。嗯
1: ，你现在，呃，你你作品已经非常多了，你现在还在有新的新的作品在构思当中吗
0: ？哦，有有有，今年大概可能六月份、七月份的时候。会出版另外一本书，就是我现在正在写的，是，我有主有有主题的一种文学评论，就是我找了一个主题叫做“怪罪
2: ”，
0: 嗯嗯，把我我所知道的跟“怪罪”有关的文学作品，把它拿出来评论、剖析一下，嗯
2: 、最后
0: 就是呈现出来，就是说“怪罪”这个东西的一些哲学意涵吧，嗯。嗯，就比如说这个《安娜卡列尼娜》里面，这个安娜她她就怪罪她的丈夫不浪漫啊，生活没有激情啊，然后安娜就后来就跟那个叫弗龙斯基的的人私奔了嘛。嗯，就这个这个小说里面怪罪是一个很重要的一个东西。嗯嗯，那还有比如说《悲惨世界》里面啊，很很多很多的怪罪，然后比如说这个《神雕侠侣》里面那个李莫愁啊。他他最后快死的时候还问说问世间情为何物嘛，嗯，但是他他的他的这一生就一直在怪罪，然后迁怒于人，别人不爱他，他就要把人家给杀了，嗯，所以就是说这样的话，他是不不会知道什么是爱的，就是怪罪会把爱给遮蔽的，就是说我我这个新书的话就是在探讨这个问题，嗯，嗯
1: 也也很快会出版是吧？对,对，我我了解到你你因为也也已经有很多自己的作品，同时也是作家协会的会员，然后在福建省也会参加这种方方面面的工作，包括这种助残的这种工作
0: ，就是有时候做一些比如比如说帮盲人朋友制作电子书的事情
1: 。你你给他们做电子书怎么做？
0: 转，转是一方面，然后有些时候会把实体书拿扫描仪、嗯、扫。制作成电子书对
1: 。哦，是你个人还是你有一个有有一个有一个组织？你们有一个组织
0: ？呃，本来是有一个志愿者团队的。嗯，就我很多年已经五五年五六年前开始做这事吧，五年前。嗯嗯、呃，刚开始的时候，以为可能得要有个团队才做得起来。
2: 嗯
0: 嗯、呃，但是后来发现说，马上朋友问我说想要什么书的话。这些他们想要的这个书，在网络上基本上还是能找找得到的。嗯嗯，找到之后我就给他们，我有软件给他转成那个 T S T 嘛。嗯
1: ，就可以朗读是吧
0: ？对，基本上是不需要说实体书拿来扫描的。
1: 嗯，
0: 而且因为实体书扫描的话，我这个扫描仪的话就需要把实体书给撕开了，嗯，一页一页的扫，这样精确度比较高嘛。嗯，所以当我跟对方跟妈妈朋友说书寄过来之后，我就不能再寄回去给你了。嗯，因为他们就会被撕成的一页一页，就会有一部分的妈妈朋友会觉得那不要
2: 了。嗯，那就不扫了
0: 。嗯，呃，所以平均下来可能两个月就扫一本，大部分还是都是在网上找就可以了
1: 。嗯，你找找到电子版是吗？
0: 对，所以就不需要说有志愿者了，我我自己就可以扫
1: 。因为我之前我们要做这一期播客嘛，我想就想想先在互联网上了解你一下。呃，我看铺天盖地的都是啊，盲人作家吴可燕怎么怎么怎么着，对这个称谓你你是怎么想的？你你介意这个吗
0: ？哦，我一开始是挺介意的，嗯、就是我出版第一本长篇小说《星期八》的时候，嗯。嗯，出版社那边给我发来的这个作者简介嘛，就是小书本翻开之后会有个照片，照片下面有个简介，嗯，里面就会就说我是盲人作家嗯，嗯，然后我就说把这个去掉，不要提盲人的事情，嗯，因为我觉得我在现实生活当中是一个盲人，但是我都出书了的话，我就希望说。在那个一个文学的世界里面，就不要再是一个盲人了吧。然后等书出版出来之后，嗯，果然是没有这个，但是他上面就写说，呃，十三岁检查出患有眼疾，然后逐渐失明
1: 。嗯，哎<笑><笑>，这呃这呃这没有没有那个 title， 但是把后面的细节先给一给，不总结了。他
0: 他就是因为我叫他别弄那个嘛，然后他就给我换了这么一个、嗯、一个，就把、嗯、把这个事情给他、嗯、也还是说了，嗯，说了之后导致了记者的话，嗯，他就会首先就抓住这个事情来、嗯、来,来做一个对做,做新闻吧，
2: 嗯
0: 嗯，所以新闻就这么样生产出了产生了很多这种都是有带这个标签的，嗯嗯，然后。这个东西我没办法说去控制他们，就是没办法叫他们别弄了。嗯，出版社我都没办法，我觉得，就我跟他说了之后，他们还能给我换一个方式。嗯嗯、呃，但是出版社也是会跟我解释说，因为这样的话书比较好卖一点。嗯嗯、呃，然后新闻的话，记者也有人跟我解释过，就是说这样的话才能做得了新闻。嗯。嗯，就是说，他他问我说：“你有见过作家的新闻出现在社会版面吗？”嗯
2: ，我
0: 我我说，确实是没有，都都是在那种什么文学报啊、文艺报啊这种很专业性的，这种都不能叫新闻了。嗯，所以那记者就是说，新还他还是他,他们觉得说说在这个时代的话，就文学已经被进入一个圈子内的。圈子化的时候，如果是能出圈的话，不是更好吗？然后想出圈的话，只能用这种标签化的，这是新闻传播学的事情了、啊。嗯，所以我后来就被他们说服了，确实
1: ，对
0: ，没有办法，<笑><对>就是这是个传播学的问题，嗯、那只能是这样嗯。嗯
1: ，他们认为这可以是一个钥匙，可以打开传播的这个、这个这个大门，可能这种是成为更有效的传播。
0: 对对对，对
1: 对嗯，那其实你也发表了很多作品，也也也经常会面对媒体，那你现在这个观念有有改变吗？或者这个认识
0: ？嗯、呃，我后来就可能也是习惯了，我我也觉得这个挺无所谓的，嗯
1: 嗯，嗯就反正就是反正这也成了，慢慢的也成了一部分了，没办<笑><对>没办法去把<惯>把它摒弃，嗯嗯嗯嗯,嗯，其实。跟这个其实很相关的，因为你是你是一个有有成就或者有作品的作家，也也同样会遇到这种，哎，大家一定要给你标签化，有一个固定印象、嗯、刻板印象。那嗯，那我觉得普通的盲人也应该会遇到这样的，或者是大概率一定会遇到这样的状态。那除了这种给你这个作家前面要要做一个限定的话，你生活中会遇到这种，呃。大家对这种刻板印象的理解，或者是造成的一些误解吗？哦
0: 、呃，对，肯定会有各种各样的刻板印象。
1: 当然、嗯，但有一
0: 些刻板印象可能或我理解为其实也是没有错的。比如说，嗯
2: 、
0: 呃、我我去外面去咖啡厅啊，去酒吧、啊、什么的，嗯、然后人家就会知道我是盲人的话，他就会知道我说我有很多不方便的地方。嗯，这个也是事实，然后他就会。就会帮助我，像这种这种，可能也不能叫刻板印象，就是这也是一种理解吧。
2: 嗯
0: ，这是这是正确，的，但有些时候，有些时候，比如说，他们可能会觉得说，盲人就不能不会玩朋友圈，比如说，嗯
2: ，对，呃，我有时候给人家点个赞
0: ，嗯、呃，点个赞，人家都很惊讶，然、哦、后你怎、嗯、还能给我点赞？嗯，对，其实我们都是无障碍的。嗯，对啊，嗯嗯。对，但还有一次，我我我想说，你看，就是小五，你看这这里面，这里面到底是怎么回事？就是，呃，我不知道这里面是一种误解呢，还是一种污蔑。嗯，就是我二零一七年的时候，我们福建省作家协会给我开了一个作品研讨会。嗯，开研讨会之后呢，就是人民网就给我报道，人民网的那个官方微博给我发了两条新闻。嗯、呃，然后。就讲这个吴可燕的这个事情嘛，嗯
2: ，
0: 呃，然后后来就发现说，就里面底下有很多评论，就比如说有有人评论会说，为什么看不见了还要戴眼镜啊？嗯，不是那种墨镜，就是那种近视镜一样的，嗯，就会有人在在评论，这也是一种刻板印象吧，就是以为盲人就不就不能戴这种眼镜，我就喜欢戴啊，最让我感到。呃，惊、嗯、骇的，就是，嗯，底下有有有条评论说，说这个吴可轩这个是个假盲人，为什么呢？我我看到他在群里面发表情的。嗯
2: ，
0: 这这想实挺让我挺让我失望的，我觉得挺挺难过的，就是我我在我理解里面，我觉得他是故意要去污蔑我，因为我我觉得。一个没有失明的人说自己是盲人，这是很卑劣的事情。嗯，好像在骗取一些什么东西。嗯，嗯，而且而且这条微博的话，官方微博的话，讲的就是这个盲人作家，然后失明的时候怎么创作的事情。嗯，所以似乎是说，如果我是假冒的话，这不就是在制造新闻吗？这是很、嗯、很卑劣的。所以我觉得他。似乎是在污蔑我，说我在假冒，但也有可能另外一种可能就是，在他的理解里面特别刻板印象，就是觉得说盲人肯定是发表表情的，嗯、看不见表情怎么发表情
1: ？嗯，对
0: ，对，所以说有两种可能。嗯，嗯，对，小五你觉得是哪一种可能呢？呃
1: ，我。<笑>我我怎么说呢？因为其实这个刻板印象这个事情，因为我们在这个圈子工作，也会面对很多盲人，或者是面对大家对盲人的不了解。呃，我们。比较主流的认为，大家可能是基于对盲人的不了解。嗯，对你说到这个刻板印象，确实是会有的。呃，不是说这个人的认知有多差，或者这个人呃的视野有多窄。也就是，嗯、呃，大家现在对盲人这个群体普遍还是处于一个不了解。包括我自己在没有参加到这样一份工作的时候，呃，我我不了解盲人，因为盲人对于我来说就是一个概念。呃，我这种不了解，不会生出像你这种情况，说，哎，我判断他是一个。真还是假？我只是对盲人只是一个概念，啊、他就是放在那的概念，他没有与我发生关联，我会不去对他做出一个评论。如果哪天，呃，如果哪天我我试图与他发生关联，或者想要去了解这个信息的时候，我是从了解开始的，我不会从评论开始，或者下定义开始，从判断开始。那确实，呃，大家对于盲人的这种不了解，或者是由于不了解造成的这种刻板印象，例如说，哎盲人没办法购物，完全没法那个用手机。嗯、哎，你还会用手机？嗯，盲人还会用电脑吗？盲人能上大学吗？盲人能看电影吗？包括我自己本身是，呃，来了以后第一份工作就是做无障碍电影。大家都不了解盲人可以看电影这件事，哦、大家都甚至大家都不知道盲人是他的盲是分等级的。有些有些是低视力，有些是全盲。嗯、那全盲呢，也有也有有光感啊，或者是你刚才提到的，就是这个视野狭窄，或者是其他的一些各种各样的状态。嗯、它它呈现出来的这种呃看到或看不到的状态，是根据每个人的情况或者每个盲人的情况有差异的。呃，就就以无障碍电影这个事情来说吧，因为我自己是读电影研究的，然后我的包括我的身边的同事。呃，包括我的老师、同学，呃，我自认为他们是一群非常懂电影的人，但他们从来都没有听过无障碍电影这回事。直到我参加了这个工作以后，他们说：“哦，还有这样的电影，盲人还能看电影，是这样的表达。”<对>嗯，对，包括像这种盲人是不是戴眼镜？嗯、呃，盲人是不是也也还有很多的那种刻板印象？因为何老师之前说过一个，就是大家大家说的，哎呦，我感觉你们盲人都很聪明，因为你们一直保持思考的这种状态，或者你们外界对你们的这种干扰会很少，你你很很容易沉浸。哎然后想明白一些事情，很聪明。当然，这是一个比较正向的，还有我们乐于去听见的一个事情。<笑>但同样也会有人说，呃，盲人，嗯，容易在自己的世界里，嗯、甚至有人说不好打交道，哦哦哦对，嗯、不好打交道，嗯、可能，呃，呃，交流起来比较困难。这样那样，反正因为我们接触的比较多吧，这样那样的都有。
0: 刚才小五你说的，说，嗯，不会去评论，嗯。嗯呃，会有会有一些误解没？但是误解不会说就去评论去，而且是一种直接下定义，说是假冒
1: 。是的。